0: Bom dia, boa tarde, boa noite, companheira e companheiro que carrega o pó da viagem, tudo bem? Nós aqui de novo no Minifront, edição né, dessa dia, desse dia 17 de março, também no meio, no miolo de março, ainda sem notícia china, como você sabe. E enquanto isso, o que chamou atenção no mercado? São essas as informações que o Minifront traz para você no oferecimento, né? ou seja, com o apoio institucional de MSD Alflex, Fibro, ProBif Cargil, Amazon Mudas, o melhor Tifton 85 do Brasil, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto, Asbran e UPL. UPL, time com o qual eu tive o prazer de caminhar nos últimos dias pelo norte extremo norte do país, é, vamos falar assim, de leste a oeste, né, do lado direito, do lado esquerdo do mapa, na parte ali mais, mais próxima ao eixo, ao trópico de Equador, né, ao nosso Brasil central é, é superior, vamos falar assim, ao norte do Brasil, ao nortão, cada um chama do que quiser, mas é onde a gente vê um potencial, onde a exuberância né, do trópico, é, da fotossíntese tropical se mostra a toda a prova. Daqui um pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso, mas vamos aqui trazer os principais movimentos, os principais pontos, fazendo uma listinha né, do que, que aconteceu nos últimos dias. Combinado? Esse é o nosso conteúdo. Vamos lá, moçada. É o seguinte. O que, que chamou atenção no mercado nos últimos dias? Primeiro, o está... no último fim de semana, eu, eu até brinquei, né, falei assim, o Brasil não precisa da China, para voltar a ter aquecimento da sua arroba. Você lembra desse episódio? Pois é. é. E o que a gente viu nessa semana? Justamente, primeiro, um estabelecimento de um piso na referência nacional da arroba. Piso de 280 reais em São Paulo está bastante maduro. Tem negociações até um pouquinho acima, né? e, mas parou a sangria. Isso é fato. Em algumas praças, eu diria, é, São Paulo, inclusive, mas mais do que São Paulo, por exemplo, praças próximas, como Mato Grosso do Sul, houve aquecimento né, do preço. É, outra coisa que ficou bastante clara durante a semana, o, o atacado enxuto com a o represamento, tanto a indústria tirou o pé dos abates, quanto os pecuaristas, nos últimas semanas, e a gente vê um represamento de boi. E isso acaba, que por, acaba por diminuir, enxugar o atacado. Né? Além de diminuir a produção, a gente viu um aumento, nos primeiros oito dias de março, um volume espetacular de carne né? embarcada né, exportada pelo Brasil, num movimento muito parecido ao que a gente viu em setembro de 2021, quando apesar da exportação lá no dia 4 de setembro de 2021, pelo mesmo motivo que vivemos agora, foi interrompida, a gente viu um, um, um excelente, um, um recorde de exportação, e a gente está vendo março começar quente com relação ao embarque. Então a turma acho que aproveitou tudo que tinha certificado sanitário internacional, o CSI hábil, para exportação, foi embora. né? Foi Brasil afora e, e então isso acabou por também ajudando a enxugar o atacado. E aí a gente vê o atacado vindo para cima. É, a, as abelhinhas são os frigoríficos menores, é, os picando os três grandes ursos. Então os movimentos de preço tem que ser para cima. Carne interrompeu uma sequência de baixa, de uma linha de tendência de baixa gráfica muito importante que ela vinha fazendo e ela interrompeu nesse momento. Se ela vai subir fortemente, a gente ainda precisa confirmar, mas o, o movimento de interromper essa linha de tendência de baixo, ele ficou maduro, tá certo? Uh, o que mais a gente pode falar? Uh, ainda falando de China, uh, peste suína africana com bastante barulho por lá, de retorno, uh, isso é sem dúvida nenhuma notícia importante, porque, num primeiro momento, e é o que a gente está vendo agora, uma super oferta de suína no curto prazo, então, faz sentido a China é, é até não, não querer voltar muito rápido, né, que é o que a gente está vendo aí. É, esse era é um movimento que, a gente, que, que não estava no radar até essa semana. Então, a, a gente está vendo uma, a, muitos relatos de antecipação de abates do rebanho suíno chinês, porque produtores estão com receio de que haja é, é, um maior alastramento da doença então, semelhante ao que a gente também já viu em ocasiões anteriores, um aumento de oferta de carne suína, que inclusive está com preço mais baixo no curto prazo, mas num segundo momento tem um efeito rebote exatamente contrário. Então, essa notícia, sem dúvida nenhuma, que ela é positiva. Tanto é verdade, para fins do Brasil, eu diria positiva, tanto é verdade que as variações de preço das ações dos frigoríficos, as cotações na Bolsa subiram depois dessas notícias de peste suína africana. É, eu ainda falando sobre China, existe quando você conversa com o frigorífico, a partir principalmente no, do fim da semana passada para cá, um movimento muito claro, mostrando que a indústria não quer ficar é, agora no final de março com escala desabastecida desabastecida de boi na sua escala. Então, movimentos de, ó, oh, moçada, ligando para o pecuarista ativamente, vamos pôr boi na escala, eu já combino com você o preço China, se não voltar no momento, lá no dia 20 e tanto de março, quando você vai abater o seu boi que nós estamos negociando agora, eu tiro 20 reais é, ou então o contrário, vamos botar seu, seu boi na escala, é, é, pensando no mercado interno, mas se China voltar, eu, 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 a gente reconsidera esse preço acordado hoje, que é o preço acordado para você colocar na escala, chegando lá, voltou a habilitação China, a gente renegocia, eu, eu, eu mudo de preço interno para mercado externo se você não quiser gostar do meu preço de mercado externo, você pode tirar o boi da escala. Então, veja bem, a indústria dá a pinta de que, de fato, essa habilitação, esse retorno à normalidade do comércio deve acontecer é, mais rápido. Assim, não, não deve demorar, melhor dizendo, para acontecer. É, é uma coisa interessante também, vendas de Uruguai e Argentina não, não explodiram então, dá a pinta de que os próprios chinês acha, e a gente também tem contato com algumas fontes, traders e, e pessoas, inclusive lá na China, é, é, todo mundo espera que o caso seja resolvido na ida da comitiva presidencial e do corpo técnico é, de empresas. A, a, a comitiva que está acompanhando a pasta da agricultura está realmente bastante grande, impressiona, né, o, o nível das pessoas que estão indo são. são é cachorro grande que está indo, moçada. É só gente do alto escalão, isso que eu quero dizer como cachorro grande, né, gente de, do alto escalão das indústrias, o que sugere, né, e de muitas indústrias, uma, 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 uma comitiva bastante densa que está impactando as expectativas do mercado, ao ponto do. O mercado crê o seguinte: o que vem de notícia de lá para cá? A China está querendo é, é, fazer um trabalho bem diferente com a recepção do Brasil é, que os Estados Unidos fez. Os Estados Unidos não deu tanta bola assim para o governo brasileiro na visita ao Biden, feita pelo, pelo nosso governo. É, é, isso não foi noticiado de maneira muito clara na China, mas isso ficou claro quando se analisa o que de fato houve de, de positivo na visita do Biden. E a China quer mostrar para o Brasil exatamente o contrário, quer elevar o patamar da relação... Né, do, dos dois países, a relação bilateral. Sabe como, quando dois compadres vão se visitar, mas diferentemente das últimas vezes, não é só um almocinho? Então, parece que a, é, o mercado está tá, tá sendo muito bem impactado, do ponto de vista de expectativa, pela lista das pessoas que estão indo e aí cria-se uma expectativa, além de retorno de comércio, já tem possivelmente pessoas que, que acham que é possível terem outras notícias positivas. Lógico que isso tudo vai depender de uma negociação multissetorial, não é só carne bovina, o governo brasileiro está indo para lá, não é para discutir proteína, somente proteína animal, uma pauta bastante grande entre os dois países de interesse de ambos os lados, que vão aí de, de indústria automobilística, em, 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 o setor de tecnologia, é, comunicações, 5G... É, alimentação, fome, questões ambientais, proteína animal, enfim. Então, de repente, nesse pacotão que vai se discutir, pode-se ter, colher notícias é, mais positivas do que o simples retorno, né? o simples e tão aguardado, simples entre aspas, né? o tão aguardado retorno à normalidade né? da, da, do, do, do negócio Brasil-China de carne bovina. tá certo? O uh, que mais? Bom, enquanto isso não retorna, é, todo mundo achando que isso resolve na ida do nosso governo, é, enquanto isso não retorna, a gente vê um represamento de vendas, que nesse motivo nesse momento, como eu disse, melhora o atacado, enxuga o atacado. É, por outro lado, já tem pessoas preocupadas porque as fazendas estão retendo animais prontos e, e, e além da capacidade de suporte, então isso dificultaria... É, o, o, a, a oferta de forragem de pasto no final da safra de capim e, e se esse retorno demorar aí muito mais tempo para ocorrer esse represamento de bois que vai, vai causar consequentemente pode dar um encavalamento de agendamento de abate no retorno do mercado né? é, mas eu diria o seguinte isso também tende a ter um efeito rebote positivo então pode ser que esse, voltou o mercado né? Ah, esse represamento vai abastecer num, numas, nas primeiras duas semanas, eu diria, ou três, o mercado, mas em ou, de outra sorte, logo depois desse momento né, de acotovelamento aí da turma para poder encaixar os bois para abater, depois de um tempo sem abater, você vai ter fazendas sem capacidade de suporte, com capacidade de suporte comprometida por causa desse represamento de agora e, e um baixo estímulo para o confinamento. E se nesse momento, além de tudo... Esse, esse primeiro abate de suínos da China fizer o efeito rebote que fez em 2021, no segundo trimestre desse ano, ou talvez no comecinho do semestre que vem, a gente, a gente possa ter um efeito positivo, tanto por, por dificuldade do Brasil em oferecer gado, quanto por é, melhoria de demanda por parte da China ao mesmo tempo. Então, esse represamento ele pode ser um pouco pior agora, causar efeitos negativos no curto prazo, mas no fim ser positivo para preço quando a gente pensa mais para frente. A mesma coisa, o é, mesmo raciocínio aí com a peste suína africana, que num primeiro momento aumenta a oferta de carne suína na China e faz ela ficar mais frouxa no ponto de vista de demanda da proteína brasileira, mas no segundo momento o efeito rebote é extremamente forte. A gente já viu isso. O tá? que mais que a gente pode falar de mercado? Eu acho que é isso, moçada. Agora eu queria finalizar. Então, assim, resumindo... É, que que o que, que resolveu de China? Até agora, né, no dia 17, quando eu gravo esse, esse mercado, esse, esse áudio, é, é, eu, eu, eu não, não, não tenho nada de novo com relação à China até esse momento, né, mas a gente viu esses desdobramentos que, no fim das contas, para mim, pensando no médio prazo, são positivos. Agora vamos falar um pouquinho, eu estive andando em Rondônia e no Pará, em várias regiões é, e no Maranhão também. É, moçada, impressionante o que a gente vê nesse norte do país. Que A gente tem a, a satisfação, eu diria o orgulho, a oportunidade, a honra de andar nessas regiões, a gente fica de fato impressionado. Você vai lá em Rondônia, vou citar aqui alguns dos exemplos das informações que eu coletei que me chamaram muita atenção. Você vai lá em Rondônia. Né? 2.800 milímetros de chuva, eu lá, lá em Jussara, o de Goiás, nosso abençoado estado de Goiás, com 1.650 a gente já está bem satisfeito, né? aí você vem para uma região que a turma fala aí em 2.500, 2.600, 2.800 milímetros por ano, a turma aí fazendo três safras no sequeiro, né é, faz a soja, faz o milho e faz ainda o capim, a gente vê pessoas de Paraná para cima, no estado de Rondônia, plantando safra de verão de soja e safrinha de soja, porque pode plantar, a janela vai até 15 de fevereiro, pessoal. A gente vê pessoas em Rondônia plantando em áreas próprias soja no hemisfério sul, no nosso esquema, aí vamos falar de plantio aí de outubro, né, novembro, e aí colhe em fevereiro e março, e aí essas... algumas pessoas arrendam áreas em, em Roraima, levam a, transportam as suas máquinas por, por via fluvial e aí planta, usa a colheitadeira e a plantadeira duas vezes por ano. Planta no hemisfério sul e aí é, é, plantou né, no hemisfério sul e aí a, a plantadeira já foi lá para o hemisfério norte, porque Roraima, muita gente não sabe, assim como Amapá fica no hemisfério norte, tem um outro regime de chuvas, Aí a plantadeira vai lá para cima e planta lá em cima. Então planta primeiro no hemisfério sul, arrendou uma área em Roraima, planta em segundo momento no hemisfério norte. Aí está colhendo no hemisfério sul e aí desce a plantadeira depois que colheu no hemisfério sul, sobe a colhedeira para colher no hemisfério norte. Esse é o Brasil, cara, é impressionante, cara. Então você tem gente no Brasil que planta, usa a colheitadeira e a plantadeira duas vezes por ano, uma no hemisfério sul, outra no hemisfério norte. Basta você ter uma área de produção na, em Rondônia e outra área de produção em Roraima. Isso me foi colocado como realidade por um amigo meu. Então, olha que coisa impressionante. Aí você vai para o Pará, você vê uma quantidade de do, drones usados para agricultura, tecnologia. O Pará tem uma coisa interessantíssima que eu achei, cara. É uma delegacia especializada em conflitos ambientais, que se chama DECA. Então, eu vi uma palestra de um delegado lá em redenção, falando que está mediando os conflitos e, e, e vai respeitar a propriedade, propriedade privada. Lógico, desde que também os produtores rurais não se organizem de forma a ferir a lei, né? a lei e a ordem. Mas é, é, a, a, a polícia do Estado do Pará tem, desde o alto escalão político até o executor de, das ações tático-operacionais da DECA, que é a Delegacia Especiada em Conflitos é, é, agrários, é, toda a intenção de defender a propriedade privada. Então, muito bacana, o um, um Ministério, eu vi também uma, uma moça do meio ambiente, da Delegacia de Meio Ambiente, lá de, de redenção, bastante próxima ao setor produtivo, lógico, exigindo regularização, exigindo que façamos a nossa parte com respeito ao meio ambiente como produto rural, mas dizendo, claro, que, que a questão de fiscalização ambiental não, é uma, uma, não tem cunho ideológico, o que é muito positivo, uma aproximação do setor produtivo com a polícia e com o recurso ambiental. É interessante demais a gente ver é, é, no Pará a oferta de drones para serviços de aplicação de herbicidas e muito bacana, eu tive a oportunidade de em Gominas, que nesse momento está com uma expansão de, de uma demanda muito forte na, na sua economia em função do agro, da, da agricultura, que inundou a cidade. Eu estive em Paragominas há alguns anos atrás e quando você volta hoje é impressionante. E, além disso, é uma mineradora de bauxita contratando pessoas num nível absolutamente grande. Resumindo, eu vi uma cidade em colapso absoluto e total de mão de obra, de hotelaria, de aluguel de casa então você não vê pedreiro, não tem um pedreiro disponível na cidade, não tem quartos de hotéis disponíveis, não tem casas para alugar, pessoas <coughs> tendo que morar em hotéis porque não encontram residências de aluguel. A dona do hotel na qual eu fiquei teve que, entre aspas, teve que alugar a casa dela, chegando um número, porque assim, as pessoas chegando não tinha a oferta do imóvel, justificou ela alugar a própria casa e morar no hotel, dela, que é o local de trabalho por algum tempo. Chegando pessoas de fora do Brasil, americanos, para poder ficar uns seis meses lá, por exemplo, por conta da mineração, e não ter onde ficar e morar em hotéis, não ter quarto de hotel. Se você chegar fora de hora em Paragominas, você corre o risco de não ter onde dormir. Não tem pedreiro para fazer cidade. Então, é uma cidade num crescimento vertiginoso, experimentando um colapso. Isso é, isso é algo que a gente não consegue ver. Né? Então, é legal você perceber, sentir isso de perto e ver o crescimento, né? E que para finalizar, gente, o que me chamou muita atenção, eu nunca vi tanta bandeira do Brasil, né, como eu vi nessa viagem para Rondônia, para o Pará. Então acho que a gente resgatou o sentimento de pátria e, e nós estamos aqui firmes, vigilantes para rechaçar qualquer uso ideológico, né, do de, de, um, de uma situação aí que possa pintar por grupos de ideologia de esquerda contra a propriedade privada, a gente vê que está pulsando um sentimento de que, olha, aqui tem dono, aqui tem limite, ok, vamos respeitar o novo governo, mas, pera lá, que a situação é, é, tem que ser justa para os dois lados. É isso, moçada. Então, assim, pitacos, tanto do mercado interno, mercado externo, falando de China, falando de atacado, do mercado interno, estava falando um pouquinho da nossa experiência de andar um pouco pelo norte do Brasil. Espero ter contribuído com você, um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Nos vemos por aqui. Lembrando né, que esse conteúdo é um oferecimento de UPL com seu sistema de biosoluções e proteção, você tem uma saúde vegetal plena. O berço da, do lucro pecuário está assentado na arroba produzida pasto. E, e, e porque há uma diferença a maior diferença entre o preço de venda e o custo de produção está na arroba produzida pasto e para que você tenha uma saída vegetal plena você precisa cuidar de pasto, né, da sua lavoura você que é pecuarista tem uma lavoura de pasto e do seu solo, portanto tem que cuidar do meio ambiente é isso moçada, obrigado, fiquem com Deus até a próxima semana nos vemos, não se esqueçam da campanha do agro contra o câncer do ano um real por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e ao mesmo tempo enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e num leito né, do hospital de amor, que inclusive vi né, em Jiparaná em né, é, instalações do Hospital de Amor um abraço